0: Amigos, buenas tardes, el día de hoy vamos a platicar con el fotógrafo José, don Josh Mack, o José Samuel Macías, nos contará un poco de su trayectoria, de sus vivencias en los viajes y todo lo que ha hecho y su estilo fotográfico sobre todo, así que comenzamos. Tepatitlán, disfruta de un clima envidiable y de una tranquilidad asombrosa en estos tiempos de apresuramiento vital, lo que se traduce en calidad de vida y alegría de vigor. Las tardes siguen siendo frescas, en el verano y en el otoño, y los inviernos son soleados. El aire es limpio y no hay inversiones térmicas. Cientos de miles de golondrinas siguen viviendo viniendo a formar sus nidos y crear sus nidadas, porque el ambiente sigue siendo propicio pese al calentamiento global. Cierto que las tierras son flacas, como las calificaría Agustín Yañez, pero se han hecho productivas a base de esfuerzos. Nuestra flora incluye árboles tan hermosos como el fresno, de fresca sombra e insólito verdor. El nogal cimarrón, los bosques de robles y encinos, el palo colorado en madera durísima y el palo dulce de madera que no se pudre. Las acacias están representadas por el huisachi chino de las praderas de África. Es un paraíso para los cítricos y en algunos terrenos se está aclimatando con buenos resultados el aguacate. Todavía se ven esporádicos mogotes de encinos y robles de los que antaño formaron. El glándulo doble que cubrió todo el municipio y desapareció consumiendo por los insaciables hornos de carbón. Pero en el Cerro Gordo todavía existe arbolado suficiente para llamar la atención sobre el punto de mayor altura en los santos. Altos. Desde la cumbre se divisa una amplia, un amplio panorama que incluye el nevado de Colima y el lago de Chapala. La barranca del río Verde es un paraíso escondido de verdor y de aguas claras en sus arroyos de montaña con un microclima tropical en el fondo más de 500 metros de profundidad, con profusión de aguas termales y escenarios propicios para los deportes de riesgo, como la tirolesa, el bungee o el rappel, dentro de un escenario espectacular de abruptos cañones de varios kilómetros de extensión. En parte natural y en parte edificado es el Cerro del Chiquihuit, Chiquihuitillo, una formación piramidal de unos 250 metros de altura, que al decir de arqueólogos como Phil Wigan, de feliz memoria, se eleva sobre la base de una colina natural, pero fue complementado con más de 65 metros cúbicos de materiales extraídos del fondo del valle circundante, para darle forma de pirámide. En tiempo de nuestros abuelos, había en la cumbre un adoratorio, en cuyo centro se abría un orificio por el que salía aire capaz de levantar un sombrero y apenas hace 20 años estaba todavía rodeado por taludes artificiales de laja, que hoy en día están destruidos por ilusos buscadores de tesoros, tesoros y saqueadores de tumba. o te pandeas Amigos, el turismo de aventura que podemos realizar en Tepatitlán de Morelos es visitar la Cascada del Sentinela para vivir la aventura se encuentra a en menos de media hora de la Reserva Natural Barranca Negra dentro del Rancho La Flor en Tepatitlán de Morelos, sitio que ofrece a los turistas un atractivo espectacular. Se tratan de las cascadas que llevan por nombre del Centinela, consideradas por los pobladores, como una buena opción para realizar ecoturismo. La Dirección de Turismo de Tepatitlán manifestó que en este lugar pueden disfrutar de, se puede disfrutar la naturaleza, relajarse escuchando el sonido de la caída del agua y con precaución nadar en su fosa. El paraje es una buena opción para que los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara la conozcan en un fin de semana ya que pueden llegar a Tepa en menos de dos horas. Es ideal para practicar el senderismo y el ecoturismo, ya, que, puede, ya que se puede caminar desde el cru, curso del río o el cruce del río hasta llegar a la cascada del Sentinela. ¿Cuánto es el tiempo que se hace de Tepatitlán de, Morela, de Morelos a los chorros de Tala? En Tala es aproximadamente una hora y media. ¿Qué son los Chorros de Tala? Es un balneario natural de 22 hectáreas de campo y bosque localizado a aproximadamente 45 minutos de Guadalajara sobre la carretera de Guadalajara-Tepic entre el municipio de Tala, Jalisco. Para llegar se debe salir de Tala rumbo a Guadalajara y a escasos 2 kilómetros va a existir una desviación de terracería a mano derecha. El balneario es un conjunto de corrientes de agua provenientes de una cascada que fue moldeada por la naturaleza al paso de aproximadamente 100 años enmarcado por árboles y ramajas del majestuoso Bosque de la Primavera. También destaca por sus espacios para escalar. Los más aventureros se atreverán a saltar al agua desde las rocas que se encuentran en lo alto, o lo que mejor conocemos como cascading. Familias, parejas e incluso solteros pueden aprovechar sus días libres para acudir a los chorros de tala y pasar unos divertidos ratos de esparcimiento.
1: Sí, ya, dale. Pienso. Primero,
0: me gustaría que te
1: presentaras. Ok. Mi nombre es Josué Sael Macías González. Eh, en redes me conocen como Josh Mac, posiblemente en Instagram, y pues mis más cercanos en Facebook, o eh, pues por ahí en otras redes, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que, lo que estudiaste, Josh?
1: Mira, um, he tenido varias etapas de estudio en mi vida. Eh, la etapa convencional, si lo podemos llamar así, que es como la universidad y todo lo que normalmente uno hace cuando, cuando está estudiando, fue radiología e imagen médica. Entonces, ese es un ámbito que también tiene que ver con la imagen y con la captura de imágenes, pero en el ámbito más de diagnóstico médico y de terapia. Entonces, básicamente ahí estudié en la UDG, y en la siguiente parte, que sería como la no convencional... Tengo varios diplomados y varias... Les, les dicen como micro degree, algo así como... Uh -huh. Como Pequeños. un término así. Sí, como son como especialidades que están validadas por universidades internacionales. Tengo un par que están validadas por Google y por unas universidades de España. Y otras que están aquí en Estados Unidos... Y varios cursos, pues ya como más eh, de plataforma, ¿no? Entonces, he tratado como de construir este perfil de, como de perfil comercial para desarrollar la fotografía, el video, el diseño y el, el desarrollo de marcas y la publicidad, pues, de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que ese lado del estudio, pues sí lo he llevado más de manera en línea, no presencial. Eso es, eso, es, eso es mi preparación.
0: ¿Cómo es que llega la foto a tu vida?
1: ¿O cómo dices, me gusta la fotografía? ¿En qué momento? Mira, uh, no quiero sonar romántico, ¿no? Pero, o sea, desde muy niño, este, yo, la típica cámara que tenías en tu casa, así como la de rollito que tenían tus papás, este, pues yo la agarraba, ¿no?, para... Para tomar fotos y desde chico me gustó. La diferencia es que antes, pues, tenías que esperar que esa cámara tuviera rollo, ¿no? Porque, pues, si no, no tomaba. No puedes poner una, una memoria ni nada. Entonces, pues, básicamente lo que hacía era tomar una que otra foto y uh, a veces nada más simular que está tomando fotos, no jugar con cualquier otro niño porque no tenía rollo. Posteriormente a eso, en la escuela, nos empezaron a dejar tareas como de documentar. Recuerdo que nos mandaron a un cementerio a documentar como las tumbas más icónicas de, del, del pueblo, del lugar donde yo vivía. Yo soy eh, originario de Tala, Jalisco. Entonces, es una ciudad muy pequeñita. Y ahí había como varias tumbas interesantes. Una de un sacerdote, obispo, no sé qué era, que era prácticamente una réplica de la iglesia. Y había otra que era como una réplica de una escultura, creo que era el Meca, o algo así. Entonces... Empezaba yo, yo decía, no, pues yo me aviento las fotos Y compramos una cámara de esas desechables Entre todo el equipo éramos cinco Y como eso fue como mi primer trabajo documental, ¿no? Ya oficialmente como agarré una cámara desechable Y tuve que documentar como si fuera un reportaje periodístico Como la arquitectura de las tumbas de ahí de, del, del pueblo, de la ciudad donde yo vivía Y ya posteriormente a eso fue, fue evolucionando poco a poco se fue convirtiendo más como en un deseo más formal o más, más real. Pero como yo, yo empecé a trabajar como a los 15, 16 años. Entonces ya cuando empecé a tener yo mi propio dinero, pues ya empecé como a comprar mi propia cámara. Mi primera cámara fue una CyberShot digital. Creo que me costó 999 pesos en el Oxxo. Y no era de, de baterías recargables. Entonces yo le tuve que comprar baterías recargables y... Pues el resto es historia, ¿no? Ahorita vamos a estar hablando de, de, de hacia dónde fue eso. Llegaste a algún
0: momento en tu vida, que ahorita, ahorita vamos a esa parte de lo análogo y lo digital, uh -huh. a tener que sentir el papel, tener que entrarle al revelado, tener que entrarle a, a gastar tu dinero para la opalina, para los químicos, esperar, entrar al cuarto oscuro y esperarte a que se revelara el rollo. O entriste, al mismo tiempo entristecerte porque la
1: mejor foto que había quedado dentro de ese rollo, se veló. No ha salido, ¿no? Eh, pues mira, fíjate, aquí pasa algo interesante porque como te digo, yo estudié en la universidad eh, radiología e imagen médica y no sé si estás familiarizado con ese concepto, pero cuando tú haces radiografías, básicamente estás tomando fotos, pero con otra técnica, ¿no? Pero... En la, foto, en la radiografía tradicional eh, todavía se revela en cuarto oscuro. Entonces, a mí se me hizo muy curioso porque yo a ese punto ya era fotógrafo cuando yo estaba estudiando radiología. Entonces, me metí en un cuarto oscuro y dije, órale. O sea, yo nunca como fotógrafo había entrado en un cuarto oscuro. Sí lo conocía, en teoría sé cómo se revela y todo, pero no aprendí a revelar tal cual hasta que entré en un cuarto oscuro de, pues, de radiología. Entonces... Cuando se te vela una foto, sí duele, ¿no? Pero cuando no sale una radiografía, este, pues tienes que decirle al paciente que se ponga otra vez, ¿no? Y radiarlo otra vez y hacerla. Entonces, yo creo que, que sí me tocó, pero no exactamente del lado de la fotografía. Sí tomo fotos análogas y sí gasto como en el revelado, en la impresión, porque me gusta tenerlas. De hecho, hace poco compré una cámara este una venta de garage me costó 5 dólares y aquí la tengo. Mira, de hecho aquí está. Aquí la tengo en mi estuche. Entonces, eh, con esta cámara, pues, está cargada de rollo. Tiene 6 fotos tomadas, le faltan todavía 30. Entonces, sí practico la fotografía análoga, más que nada para mantenerme como apegado a los principios, ¿no? Porque nunca es lo mismo tirar con una cámara análoga que ya tirar con una cámara súper profesional actual, que es como tirar con una computadora que te da todas las respuestas, tiene todas las soluciones y... Saca la chamba, ¿no? Es, eh, pero te hace flojo. O sea, realmente siendo sincero te hace flojo y las cámaras de rollo o las cámaras un poquito más limitadas sí te ayudan como a, a mantener los pies en la tierra y a seguir, a, a, a fijarte lo importante de la fotografía, ¿no? Que es la composición, la luz, el tiempo, todo, todo, todo para que a, a, a la hora de que estés en un trabajo, pues puedas llevarlo a cabo con cualquiera que sea el equipo.
0: ¿Quién tú podrías decir que fue la musa o, o el, la, inspi, la fuente de inspiración en tu
1: parte fotográfica? Mira, pues en sí, a mí lo que me inspiraba, pues era salir a ver el mundo, ¿no? Eh, mi trabajo se divide en varias áreas, pero la principal era que yo quería conocer el mundo y documentarlo a través de mi cámara y ir a muchos lugares, y poder capturarlos desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista y, y eventualmente poder compartirlos con más personas. Eh, eh, el asunto de, de las musas y todo eso, yo creo que pues podría ser Denise, o sea, porque ella ha estado conmigo desde el principio, entonces ella fue la primera persona que fotografié como formalmente, como de que, oye, hay que hacer una sesión de fotos, y ella fue la primera que estuvo ahí. Eh, ella le ha tocado estar como en todo el proceso de, de desarrollo, de crecimiento, las altas y bajas. Entonces, um, yo creo que sería ella. O sea, por una parte, el mundo en sí mismo, los lugares como explorar tal cual. Y en el otro lado, pues sí, Denise. Y si
0: habláramos de algún fotógrafo, ¿cuál fue? En mucho tiempo, a mí me tocó, yo estudié comunicación. Me tocó uh -huh. que estaba el auge de WordPress Photo y había muchos, fotógrafos sí, sí, sí. Que muchos inspiraban a la gente. ¿Hubo alguno que te inspiró, que te llenó?
1: Mira, mmm, hablando de personajes, muchas veces, fíjate que al principio, um, no sé si en otras áreas pase, pero acá sí me pasó a mí, que al principio yo estaba tan tan encima de, del trabajo de fotógrafos que yo seguía, pero al mismo tiempo de verlos y de inspirarme, sí, como todo, pues buscamos in inspiración, lo que pasaba es que me frustraba porque pensaba como que no iba a llegar a ser tan bueno como ellos, ¿no? entonces veía tantas cosas bien hechas y tantas cosas de otro mundo, tantas tomas buenísimas, tantas fotos históricas, y, y posteriormente, pues, fotos de modas, fotos de retrato, documentalistas nuevos, como dice, los premios de WordPress, o sea, Word, sí, o sea, todo, todo, ese, todo ese boom de fotografía lo consumía y era tanto lo que consumía que al final no pude agarrar como una figura de la cual a, a adherirme, ¿no? Porque al, al contrario de inspirarme, lo que pasaba era que me frustraba de que veía su trabajo demasiado bueno, y como yo apenas iba empezando, pues decía, no inventes cómo voy a llegar a ser así. Entonces, yo creo que la figura a seguir de fotografía fue ya posteriormente, ya cuando empecé a dominar todas las técnicas, ya cuando empecé a entender un poquito más, ya cuando estaba más sentado y más, más centrado en lo que yo quería lograr, pues entonces ya vi figuras tanto modernas como, como de historia, ¿no? De hecho, tengo un libro... Es una serie de libros que a mí me gusta porque son muy al grano y los tengo ahí como, como elementos, ¿no? De que quiero dar un repaso, quiero inspirarme, quiero esto. Y ahí está. Y, y pues, no sé. Están personajes como Steve McCurry, están, está Legovitz, ¿cómo se llama? La, la que hace mucho fotografía de, de moda. Annie Legovitz, creo que se llama. Y está Henry Cartier, obviamente. Fíjate que él... Yo creo que ya cuando empecé a entender la figura del fotógrafo, yo pienso que él fue como la figura que yo más respetaba, ¿no? Por las técnicas que utilizaba, por esperar para la foto perfecta. O sea, realmente yo creo que fue la primera persona como que aprendí a admirar sin frustrarme, ¿no? Porque parte de las fotos que hace precisamente él habla de eso, de que pues aprende a lidiar con la frustración, la paciencia. Eh, las buenas fotos no son de un segundo y ya, o sea tardas un segundo en presionar el botón, pero cuánto tiempo tardaste para tomar la foto entonces pues yo creo que él él y pues ya posteriormente muchísimas personas de Instagram que me siguen inspirando al día de hoy en este mundo digital pues encuentras inspiración cada día cada día es un nuevo pues una nueva oportunidad de, de inspirarte no entonces sí yo creo que básicamente eso
0: ¿Cuál es tu tipo de fotografía preferida? ¿La blanco y negro? Eh, ¿Color? ¿Cuándo una? ¿Cuándo otra?
1: Fíjate, antes cuando la limitación era de que lo técnico, eh, abusábamos del blanco y negro, ¿no? Porque yo tomé muchas fotos en conciertos y pues, los conciertos regularmente son de noche y con luces muy variadas. Entonces de repente tienes azul, morado, azul, verde, manchándote toda la imagen. Entonces lo que pasaba era que cuando tenías una buena foto Como tu cámara no era tan poderosa para agarrar como toda la, toda la gama de colores y, y el rango dinámico que estaba en la imagen Pues de repente había cosas que no salían bien Entonces yo creo que abusábamos del blanco y negro Porque al convertirlo en blanco y negro te, Solo te tenías que preocupar por los, los, los altos y los bajos O sea, las luces y sombras Entonces ya no era una gama de colores, ya era solo grises de blancos y negros, entonces podía regular más fácil, entonces yo creo que hubo una etapa en donde se abusó el blanco y negro eh, precisamente por eso y actualmente lo uso muy poco, pero cuando lo uso es para siluetas para texturas a contraluz y también para fotos como más dramáticas de noche, como no sé a lo mejor una foto de un vals de unos novios en donde haya mucho movimiento y un contraluz muy fuerte que la foto resalte en blanco y negro es cuando la uso en retratos muy poco realmente a menos que sean como como te digo en, a contraluz o detalles o siluetas no y pues sí yo creo que actualmente me decantaría por eh, la fotografía color y pues ya hablando de colores pues ya hay infinidad no este las temperaturas y las gamas y todo entonces cuando sí, cuando, ¿Qué?
0: cuando una luz cálida, cuando una luz fría.
1: Mira, hablando ya de como la psicología del color, es, es dependiendo como qué quieras transmitir, ¿no? Este, yo soy muy, muy apegado a los colores cálidos y a veces un poquito neutros, porque eh, las emociones que yo quiero transmitir son positivas, son... este románticas Son como un poquito más así No me voy tanto al drama Ni tanto al, a, a las como emociones fuertes O emociones como un poco negativas O a lo mejor frías o oscuras eh, Quizás sí Temperaturas frías o más dramatismo Cuando estoy tomando fotografías De entornos urbanos Ahí sí podría aceptarte Un poco más de desaturación Un poquito más de tonos fríos Pero principalmente soy de tonos cálidos Sí suelo opacar algún otro color dependiendo de la, de la imagen que quiera lograr, pero sí, yo creo que sería más de tonos cálidos.
0: Por ejemplo, si yo te planteara el ejemplo que para muchos yo creo que es complicado si nos fuéramos, no sé, a Oaxaca, se pudiera uh -huh. llegar a fotografiar la bioluminescencia de la laguna de tepec o es algo muy complicado
1: para, para la lente. Mira, eh... eh... Ahí, ahí tuvimos una experiencia en la que técnicamente sí se puede fotografiar, pero se tienen que dar las condiciones para que puedas usar los parámetros correctos. Hay varias maneras, ¿no? Hay gente que hace un poquito de trampa ahí con el flash, este, sí. pero me tocó ahí en la laguna la bioluminiscencia, yo, yo he ido, entonces me tocó la bioluminiscencia ahí y capturarla era realmente muy difícil, no porque la cámara no lo, no, lo, no lo pudiera capturar, sino porque al estar justo en medio de la laguna, arriba de, una, pues de un bote, de una lancha, no tenías un punto fijo en el cual conservar una larga exposición. Entonces, si hacías largas exposiciones, eh, la luz se veía, se veía mucha luz, pues se veía bien, pero no se veía nada definido. Si quisieras, capturar la bioluminiscencia ahí en la laguna, tendrías que hacer una larga exposición para capturar toda la bioluminiscencia, el movimiento, que todo eso te saldría como borroso, luminescente, y aparte al final tendrías que aventarle un pequeño flash externo para poder complementar la oscuridad que está ahí, pero no tan fuerte para que no te queme la imagen. Esa es una. Y no sé si supiste, pero la vez, el año pasado hubo mucha luminiscencia bioluminiscencia en toda la parte de California, en toda uh -huh. la costa de California. Entonces yo me tocó estar por acá, estaba en un viaje por acá y fuimos Denise y yo a, a, a cazar, ¿no? cazar de bioluminiscencia. Entonces fuimos a varias playas que estuvieran solas y que estuvieran no iluminadas porque acá en California la, todas las playas suelen estar iluminadas. O sea, realmente todas las playas suelen tener lámparas que llegan hasta la arena. Entonces, eso hace un poquito más difícil capturar la bioluminescencia, ¿no? Pero encontramos una que más o menos se veía bien, porque como tampoco había explorado mucho la zona, no sabía cómo, si podía salirme en algún lugar, caminar un rato y encontrarme como este entorno, así como fuera de los caminos y como en medio de unos riscos y así. Entonces, no pude hacer eso. Pero desde la playa que yo estaba, pues bastaba con poner la cámara, poner unos ajustes que te permitieran, no sé, unos... Tres, cuatro segundos, un hizo poquito alto y ya tenías la bioluminiscencia. Y, y ahí sí se dibujaba ola tras ola tras ola, la bioluminiscencia como quedaba y lo de afuera que no se estaba moviendo, que eran como la arena, las plantas y, y estos es de los, eh, ¿cómo se llaman? Los salvavidas, pues donde se ponen las casitas de los las salvavidas. Casetas. Eso, ajá, las casetas, eso sí estaba como bien definido, entonces el paisaje quedaba bien. Entonces, Ahí esas dos maneras de capturar la bioluminiscencia. Pero pues sí, es como complicado pues. ¿Qué
0: es para ti mejor? ¿Una foto sin edición? ¿Una foto editada con ese programa famoso? Que es Photoshop. Ajá.
1: ¿O tal cual? ¿Limpia? Mira, fíjate que por eso me gusta como que variar. ¿no? Porque actualmente aunque no seas fotógrafo, tienes muchísimas maneras de hacer que una foto se vea mejor, ¿no? Entonces, eso ha facilitado mucho la edición, pero a su vez hace que estemos acostumbrados a ver imágenes que se ven increíbles, ¿no? Cualquier imagen se ve increíble porque ya pasó por un filtro, porque ya pasó por una edición, porque ya pasó por corrección. Entonces, volviendo al tema de lo analógico, eh, cuando tú disparas algo en analógico, los colores vienen de qué rollo tienes puesto. O sea, ¿qué químicos están usando? Entonces, en fotos análogas, pues sí me gusta experimentar con los colores directos de la cámara, porque pues hay, 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 hay rollos que son muy difíciles de conseguir y los colores que dan están muy bonitos y pues ya por sí mismos funcionan. A la hora de hablar de lo digital, um, cuando tú tomas una foto con una cámara, por ejemplo la Sony, por allá tengo la mía, este, te captura todos los colores que hay y trata de reproducirlos al, así como tal cual, tal cual están. Eso es en caso de Sony. En caso de Canon, tienen una ciencia de color muy bonita que te pinta los colores más cálidos, que se va más a los naranjitas y los verdes también. Pero los verdes no, los man, no mancha la imagen, los verdes, sino que los resalta un poquito y, y, y el, el naranja predomina. Entonces... Si tú ves una foto sin editar de Canon y una de Sony y una de Nikon, ya con un ojo entrenado podrías saber cuál, cuál es la, la diferencia, ¿no? Y entre todas esas, este, la Fuji. Fuji tiene una ciencia de color muy bonita. Entonces, a mí las fotos de Fuji me, deja, me gusta dejarlas exactamente tal cual salieron de la cámara. Porque tiene una tonalidad muy bonita. Pero, hablando ya de trabajo profesional, ahí sí. O sea, depende para lo que sea la foto es cómo tienes que editarla. Si estás editando una boda, si estás editando un retrato, si estás editando documental, si el documental es para, periodista, para periodismo o si el documental es para un blog, eh, un blog como de aventura, o de, depende, si hay una marca detrás, entonces son los colores que vas a utilizar, es el acabado que vas a utilizar. Entonces yo creo que yo personalmente hago de todo, fotos sin y fotos con edición, Fotos muy retocadas y fotos muy naturales, pero ya depende de, de cómo eh, los requerimientos del trabajo o de la actividad te lo pidan.
0: Ahorita al final te voy a hacer una, una pregunta que me surge y sí, que sí, yo sí. creo que a toda la audiencia le surge. Pero primero, eh, ¿qué es lo sí. más complicado? Ahorita vamos a van hablando de lo social. Al trabajar en la parte, no sé si has trabajado en fotografía infantil con niños, en fotografía para cine, fotografía documental, fotografía en social, donde muchas veces tú dices, mira, esta foto me gusta para hacer publicidad de mi trabajo, pero te llegas uh -huh. a enfrentar con clientes que te dicen, ¿sabes qué? Pues, lamentablemente no te puedo dar la autorización porque si es un niño, es mi hijo, no lo quiero exponer, no queremos vivir la inseguridad.
1: Sí, sí entiendo, sí, entiendo tu punto. Fíjate que Um, ya trabajando como profesional y, y más acá cuando como con leyes de otros países, depende de las leyes del país, ¿no? Eh, es el derecho de uso de las imágenes. Entonces tú puedes... En México las leyes están un poquito más amigables y un poquito menos agresivas en cuanto al uso de imágenes. Digo, actualmente está esta ley, creo que es ley Olimpia o algo, de que no puedes eh, pasar fotos íntimas y eso, pero... Yo creo que sí está muy bien hecha esa ley porque no permite tantas como ambigüedades, como que se malinterprete, ¿no? Como que se malinterprete para allá o para acá. No se mete con el derecho de autor. Esto me gusta porque tu derecho de autor, el derecho de la imagen el derecho de luz, del, del uso de la misma eh, recae en quién la tomó. Ni siquiera en de quién es la cámara, ¿eh? A menos que la cámara tenga en sus metadatos el copyright. Pero... Eh, la propiedad de la foto es de quien la tomó. Eh, o sea, si yo le presto mi cámara a fulanito, él toma una foto con mi cámara, esa, cámara le, esa foto le pertenece a él, en teoría, ¿no? Este, ya que pues, tú hagas ojos así como te hagas caso omiso y digas, ah, pues son mis fotos, ¿no? O es la foto de él, pero yo le edité. Es, es la diferencia. Y, acá, y hablando de personas... Eh, en los contratos que se hacen ya se especifica para qué pueden ser utilizadas y para qué no esas fotos. Obviamente, eh, siempre, nunca se, nunca se busca, o sea, como difamar a alguna persona, usar las fotos con malos, malos principios, ¿no? Principalmente se usan para fines comerciales o de social media, o sea, como publicarlas en redes sociales para publicidad o X o Y. Eh, pero eso ya depende de quién. Y acá me ha tocado ver personas que, bueno... Yo sí llevo como un model release. O sea, se llama... Incluso en México llevo un model release en donde la modelo o el modelo comercial firman este, el derecho de uso de las fotos para que no haya problemas. Hay compañías más grandes que cuando hacen una producción um, tienen que firmar un permiso sobre cuánto tiempo pueden usar esas fotos. No sé si te has fijado que, por, por ejemplo, vas a Forever 21 o vas a alguna de esas tiendas y tienen sus fotos de temporada. Entonces, sí tienen los derechos de esas fotos por esa temporada, de esa modelo, de esos de esos lo, lo que hicieron. Y posterior a eso ya no pueden volver a usarla. O sea, ya la usaron en redes sociales, ya se publicó, ya la usaron en donde debían de usarla, pero ya después ya no pueden como repostearla, ¿no? No es como yo que tengo una foto de hace cuatro años y digo, ah, la voy a sacar ahorita. Yo sí podría, como soy el fotógrafo, el dueño de la foto, pero la marca, en teoría, si se hizo un contrato así, ya no podría volvemos a lo mismo de los niños ¿no? Si yo, si yo estoy con una familia y los papás quieren fotos de los niños, yo les digo, oh, pues yo voy a usar las fotos para mi publicidad, pero nunca se las voy a prestar a Walmart o nunca se las voy a prestar a Best Buy para que tengan fotos de sus niños jugando Nintendo Switch y las usen para una campaña ¿no? eso ya es aparte entonces sí, o sea, las leyes son un, claras, son sencillas de entender pero sí hay que tener mucho cuidado en eh, no caer como en errores así tontos pues y que te metan en problemas Y a veces la gente, al menos en México La gente es muy, muy comprensiva Y no se quiere meter en problemas Los procesos son realmente muy caros y desgastantes Pero en otros países Como Estados Unidos Pues es muy común la demanda no Entonces, pues aquí Sí tendrías que tener más cuidado con eso De los, de los contratos y de la firma de permisos
0: ¿Has participado alguna vez En alguna exposición? ¿O tus fotografías han estado en alguna exposición?
1: Sí, fíjate, he participado en una, en, bueno, en dos en mi pueblo natal, eh, precisamente de, de documental y de mis retratos, y en otra en un lugar que se llama Primavera, que es como un pueblito ejidal, y era pues como capturar lugares de, de ahí, ¿no? Como del sitio. Y otras dos, una en el arba, ahí en Guadalajara, que es este... Eh, fue como un colectivo, como fue una exposición colectiva en la que hubo una convocatoria y, y nos pidieron mandar nuestras fotos. Ellos curaban el, las fotos que, que iban a entrar y cuáles no. Y creo que de 10 que mandamos quedaban como 3 o 5, no recuerdo. Y al final esas fotos, hubo por ahí un, un caso de que a alguien, no en ese evento, pero posteriormente a alguien le robaron como su cámara. Y al final las fotos se iban a vender, las fotos de la exposición se iban a vender, tú les puedes poner el precio que sea. Y yo me acuerdo que me dijeron, oye, este, ¿quieres cooperar con algo? A una chava del colectivo, le robaron su cámara. Este, y le dije, no, pues si venden mis fotos, denle todo el dinero. Ya no supe, ya no supe si realmente vendieron mis fotos, si sacaron algo de dinero, pero sí, me acuerdo que ya no recuperé mis fotos porque se las di para que las vendieran, ¿no? ya impresas. Y otra, ahí en el ex, convento, el ex convento del Carmen, nos invitó el gobierno de Guadalajara. Era precisamente para documentar rostros y situaciones y vida cotidiana de la ciudad. Entonces recuerdo que esa temporada, este, yo tenía un trabajo de oficina, y después del trabajo de oficina, después de las cuatro me salía a las calles y, y tomaba fotos de personas, de situaciones del, cotidianas de, de paisajes urbanos, y al final al final de mandamos como 10, o sea, nuestro currículum y todo el rollo, y mandamos como 10 fotos, y nada más te, te agarraban una o dos. Entonces, a mí me tomaron una foto y te pedían ya, imprimirla tú en el formato que quisieras, y al final recibías como un reconocimiento y, y listo. O sea, estuvo muy padre, estuvo muy chida la experiencia, porque éramos, realmente era muy había muy buen nivel. También en el ARBA. Pero sí, fueron las, yo creo que las dos exposiciones más grandes que, en las que he estado.
0: De aquí parten dos preguntas. Yo, ¿Todo mundo uh -huh. puede ser fotógrafo? ¿Y qué tan complicado es ser freelance y no trabajar para una compañía?
1: Mm, mira, en mi opinión, yo he conocido personas que trabajan para medios de prensa y... Algunos les pagaban por nota y algunos les pagaban por salario. Entonces, pues yo los veía bien. O sea, tenían equipo bien por fuera, pero no tenían equipo tan bien como las personas que trabajaban, no sé, en eventos sociales o, o de modas. Entonces, ahí sí yo te puedo decir que a lo mejor un trabajo fijo de fotografía, eh, al menos para periodismo, no, me, no estaría tan cool, no estaría bueno, porque no creo que sea un salario tan grande como para que te permita tú desarrollarte. Pero no creo que esté malo, porque pues se sostenían y, y estaban bien, o sea, vivían bien. Ahora, eh, otras compañías que tomen fotógrafos como de tiempo completo es muy complicado. Más bien te hablan por proyectos. O puede ser que te contraten como diseñador o como algo y te digan, no, pues tú sabes diseñar, ¿no? Tómate las fotos. Entonces, así como que no está muy bien definido ese espacio como fotógrafo en una agencia, ¿no? Eh, a lo mejor en las agencias de publicidad sí, pero vuelvo a lo mismo. A lo mejor haces otras actividades, aparte de la fotografía. Eh, y como freelance, realmente sí hay mucha buena oportunidad. La competencia, gracias a las redes sociales, se ha hecho muchísimo más complicada. Eh, yo digo que sí, cualquier persona puede ser fotógrafo. Eh, cualquier persona. No, la diferencia es si eres un fotógrafo por hobby un fotógrafo um, um, como aficionado que le guste hacer fotografía y otra cosa es que ya lo hagas como negocio no son dos cosas muy diferentes eh, a la hora de ya llevar un negocio involucra más cosas entonces sí puede ser fotógrafo fotógrafos todas las personas pueden ser fotógrafos si les agrada si lo pueden desarrollar bien pero ya la responsabilidad de un negocio eh, no cualquiera yo yo pienso que no cualquiera podría afrontar el el nivel de estrés que pueda presentar. Pero eso es como no. Como cualquier otra empresa. O como cualquier otra cosa. Que, que sea un negocio. No incluso cualquiera. O sea ya sea un negocio familiar de comida. Cualquiera lleva estrés. Cualquiera lleva procesos. Entonces esa es la gran diferencia. Todos pueden ser fotógrafos. Pero no todos pueden tener un negocio de la fotografía.
0: Igual se me viene a la mente. Esa parte que comentas tú de la fotografía. Fotografía de menús. De platillos de un restaurante. Qué tan complicado. ¿Puede llegar a ser?
1: Me voy a abrir un poquito esto. Está. Entra un poquito más de luz. Um, mira, uh, eh, yo tengo un contacto que se dedica a llevar redes sociales. Él empezó con las redes sociales antes que yo. Ya posteriormente yo me dediqué al comercio electrónico y a redes sociales también. Entonces, gracias a eso ya tuve como más este, involuc me involucré más con esa área ¿no? pero cuando trabajaba con, con mi amigo él incluía en sus paquetes de, de redes sociales y de marca sesiones de fotos eh, mensuales o quincenales para contenido de redes y asimismo, si el cliente pedía fotos para no sé, para el menú, para banners para redes, pues lo teníamos que hacer y dependiendo o sea, esto ya estoy hablando de cosas técnicas, ¿no? Dependiendo de lo que el cliente quisiera comunicar, tú tenías que como lograr eso, ¿no? Eh, entonces, es un poquito más complicado hacer fotos ya preparadas, como los elementos, todo, todo para fines comerciales, que simplemente fotos bonitas, ¿no? Porque puedes tomar una foto muy bonita de una pizza, pero no, no va a vender. Entonces tienes que encontrar la manera de que esa foto de la pizza se venda. Entonces ahí es donde entra ya el profesionalismo de un fotógrafo, ¿no? Su, su capacidad comercial como la creatividad para vender las cosas. Pues básicamente es eso.
0: ¿Cuál es el sueño de Josh?
1: ¿Dónde quiere llegar Josh? ¿Hasta dónde? Pues mira, eso cambia cambia conforme cambia el tiempo, no porque cambie mi manera de pensar, sino porque me he puesto metas tan locas y al fin de cuentas las he cumplido de alguna manera u otra, que vamos a, voy avanzando como, como rápido, bueno, no rápido, sino voy avanzando con paso firme, entonces de repente... Este, no sé, hace 10 años mi sueño era tener una empresa de fotografía que funcionara por sí misma prácticamente y yo nada más estar como coordinando todo, ¿no? Entonces ahora es algo real y después después de eso tenía el sueño de salir del país de salir del país empezar a hacer fotos en otro lugar y se dio la oportunidad de viajar um, a otras partes recuerdo que los primeros países que visité fuera de México fueron. A oh, son sonó acá mi recordatorio en audífono, me sacó de onda. <risa> eh, a ver, los primeros países que salí este, de viaje, eso fue de viaje, fue Estados Unidos, recorrí toda la costa oeste, este, entonces me emocionó mucho la idea y a partir de ahí como no paré, ¿no? Este, empecé a viajar, creo que fueron a mi 22, 23 años y. Y era la primera vez que me subí un avión. Entonces dije, ok, esto, esto está chido. ya posteriormente empecé a buscar oportunidades. Me fui a Cuba, me fui a Panamá, me fui a Europa. En Europa visité varios países. Este, algunos de ellos porque yo quería visitarlos y otros porque se dio la oportunidad de, de, de coincidir con trabajo ahí. Eh, no trabajo tal cual como de quedarme, sino de paso, ¿no? De gente que quería fotos, de personas de YouTube que querían colaborar, eh, Iba, iba pasando, ¿no? Entonces, una de mis metas de, de vida era conocer el mundo, conocer más países, y tengo, creo que van 17. Este, antes de que empezara el COVID, um, pensaba cerrar el año con 25 países más, pero ya no se pudo. Entonces, ahorita yo pienso que, que mi siguiente meta es este, terminar unos trámites que estoy haciendo, que todo salga bien y que pueda... este como establecerme y posterior a eso expandir mi negocio, te digo la la, eh, la, la empresa de fotografía que tengo de desarrollo eh, en otros lugares y completar la lista de los 25 países y posteriormente llevarla a los 50 y posteriormente llevarla a los 100 y hasta ver hasta dónde llega y pues eso yo creo que conocer todo el mundo y fotografiar lo más posible, porque pienso que ese, ese es el principal objetivo ahorita
0: ¿Cuál es tu sentir al ver tus fotos en una agencia de viajes? O sea, las fotos del, sur, del norte, del sur. Ajá.
1: Sí, fíjate que mmm, fue, fue evolucionando todo, ¿no? Porque hablando de, de agencias de viaje, he trabajado como con tres. Con tres agencias de viaje independientes. Bueno, todas son independientes, ¿no? No hay ninguna cadena tal cual como global. Entonces he trabajado con tres. Y pues es muy bonito, ¿no? La convivencia, la experiencia, viajar, trabajar. La, la mezcla de los dos a veces es poquito pesado. Realmente es muy pesado. este Pero siente muy bien haber podido decir, estuve ahí, hice esa foto y ahí está, plasmado. Y pues el sentimiento es muy similar a cuando empecé a tomar fotografías en conciertos y que iba a tomar fotos de bandas o de grupos que a mí me gustaban. Este, y recuerdo que cuando los publicaban En sus cuentas oficiales eh, Pues me gustaba mucho, ¿no? Drake, por ejemplo Drake Bell fue como de los últimos Que les tomé fotos Y pues, está súper chido que reconozcan tu trabajo Y que te manden felicitación por redes A lo mejor ni siquiera es él, ¿no? A lo mejor es nada más su community o algo Pero, o sea, la, El sentido yo pienso que es el mismo, ¿no? Ver tu foto, ver el propósito Ver que se cumplió y ver que a la gente le gusta no, es, sí es muy, muy emocionante muy bonito y, y, transmites, y, y regresar tener como ese, esa transportación al momento en el que la tomaste yo pienso que es algo muy emocionante
0: hay mucha gente que ahorita está pues haciendo su, carre, su carrera de comunicación en línea qué consejos o sí. recomendaciones tú les podrías dar porque llega el momento que se llegan a frustrar dicen mmm, ya llegó mi parte 2 o mi parte 1 de la clase de fotografía pero no me entra no tengo la técnica, no tengo la práctica
1: Sí, mira oh, me ha pasado que tanto en comunicación como en artes plásticas con enfoque a en la fotografía que es, creo que así se llama la carrera en UDG eh, muchas veces las, las clases o, o, o las sí, los como los ¿Cómo se llaman los esquemas educativos? No me acuerdo cómo se llaman. Los planes. Eh, no tienen tal cual lo que uno necesita para desempeñarse en el mundo actual, ¿no? Al menos en fotografía. En, en la UDG es muy buena. La UDG no, no tengo nada contra. Yo estudio ahí. No fotografía. Pero el problema que tengo con las carreras artísticas en la UDG es que de repente se enfocan en cosas que no van al grano con lo que tú necesitas para tu carrera, ¿no? Se, se enfocan en la historia, en X cosa, en... y ya al final vas en sexto semestre y dices, oye, todavía no sé cómo hacer una producción audiovisual. Cosa diferente que cuando vas a un CAF, un eh, el centro de artes audiovisuales, ahí desde el primer momento ya te están enseñando, bueno, después del segundo ya te están enseñando, segundo semestre ya te están enseñando como técnicas de producción, postproducción y todo eso. En UDG es algo que no pasa. Yo tenía amigos que iban en sexto, y se acercaban a mí preguntándome, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estos números qué, qué significan? ¿O qué? ¿Cómo le muevo aquí? ¿O qué, qué es esto? Entonces, a mí me, me, se me hace muy curioso, pues, que, que no estuvieran así. Entonces, yo, yo lo, lo que les recomiendo es que, sea cual sea la casa de estudios que ustedes estén, eh, estudien e investiguen por su cuenta. Siempre, siempre. Desarrollen su talento por su cuenta y cumplan con sus responsabilidades académicas conforme se los vayan pidiendo, pero ustedes siempre enfóquense en aprender y desarrollar su talento por su cuenta, porque si no al final van a graduarse y van a graduarse como otras 50 personas que no tienen idea de cómo desarrollar su talento con lo que les enseñaron, entonces ahí sí van a tener problemas. Ese es mi consejo. Desarrolla tu talento por ti mismo.
0: Y a tus colegas que están dentro de la fotografía, pero que te dicen, ¿sabes quién? Mi foto, un ejemplo. No valoran tu trabajo. Tú les puedes decir, pues, tu foto vale 10 pesos. Ajá. Siendo la mejor foto. ¿Qué recomendación les podrías dar? Para que valoren su trabajo, para que estén conscientes de lo que es, para que no lo malbaraten.
1: Es precisamente lo que te decía al principio. Que... ¿Ves tanto el trabajo de los demás? ¿Estás tan enfocado en.? en oh, ese güey tiene 500 mil seguidores, tiene un millón de seguidores, ve las fotos que hace, yo nunca voy a estar como él. Es que, ¿por qué si yo hago fotos, a mí no me siguen 200 mil personas como él? ¿Por qué no a mí me, no me siguen tantas? ¿Me significa que mi trabajo no es bueno. Entonces, te menosprecias, ¿no? Y, y estás rodeado de eso todos los días. Entonces, yo les recomiendo que se aíslen un poquito que se enfoquen en su trabajo, o sea, que se enfoquen en lo que ellos están haciendo, en los cimientos de lo que están trabajando y se dejen de preocupar un poquito por el trabajo de los demás o no se comparen con los demás porque si no, nunca van a acabar. Siempre van a estar un paso debajo del que va arriba, ¿no? Entonces, traten, sí, de inspirarse, pero no comparen su trabajo. Entonces, en el asunto de malbaratar el trabajo, pues yo no lo, yo no lo nombraría malbaratar más bien saber cobrarlo, saber cuánto vale, porque um, tengo amigos que hacen muy buenas fotos, que cobran la mitad de lo que yo cobro, o menos, así, sinceramente, y no tiene nada de malo, o sea, yo nunca les voy a decir, oye, es que pues, no cobres tanto, no, todo tan poquito, porque si no nadie me va a querer contratar, porque yo cobro más caro, ¿no? O él no me está diciendo, oye, no cobres tanto porque pues van a pensar que mi trabajo está bien chafa, ¿no? Porque tú estás cobrando mucho más. Entonces, no, tienes que saber a qué nicho vas dirigido. Es como si te compras un reloj. Si te compras un Casio, no va a costar lo mismo que si te compras un Rolex. Los dos son buenos, buenos muy buenos relojes, pero cada uno sirve para diferentes cosas. Y cada uno cumple un diferente nicho de mercado. Eh, no me quiero meter en polémicas, pero... O sea, si compras un iPhone y si compras un Huawei de gama baja o si compras un Xiaomi de gama baja, entonces estás gastando menos dinero por un teléfono que a lo mejor cumple tus expectativas, pero te gastaste menos. Es lo mismo que con un fotógrafo, ¿no? Hay fotógrafos que cobran más que yo. Entonces imagínate, tienes un fotógrafo que cobra 50 mil pesos por, por una boda o 50 mil pesos por un reportaje o VX, si tienes otro que cobra 20, ¿cuál agarras? Los dos son buenos, pero depende de... ¿Para qué tipo de foto de lo vayas a agarrar? ¿no? Y entonces, sí, no, no le diría malbaratar, sino ubicarte en el segmento que realmente tú quieres estar.
0: Ahorita nos comentabas y también me gustaría conocer esa parte de, de Josh. Pero primero, ¿qué tan complicado fue para ti de llegar de un pueblo que es muy famoso por los chorros de Tala a la ciudad? <risa> y en muchas ocasiones a mí me ha tocado que son estereotipados de mira, ya llegó el del pueblo, ya llegó, como que es, tratamos de hacer, porque yo me incluyo, porque yo lo he llegado a hacer, lamentablemente, la pena decirlo, eh, de hacerlos más, de no, es como relegarlo, hasta que ya lo conoces completamente, y dices, ah, mira, es buena onda.
1: si lo voy a tomar en serio el foráneo. no No, no fíjate que Um, no yo creo que no pasé por esa etapa porque al contrario fíjate que yo como tu, tuve una una pues cómo le podrías decir Adol después de la adolescencia como entre los 14, como entre los 15 y los 19 años eso fue muy diferente para mí o sea, no no tuve como la misma escalerita entonces yo salí a trabajar como a los 15 años fuera de mi pueblo y fui a otro pueblo más pequeño entonces fue diferente, porque yo decía, no, pues, ¿de dónde vienes? No, pues, de Tala. ¿Y eso dónde está? Ah, en pues, por Guadalajara, ¿no? Este, me tocó trabajar en Mascota dos años, y yo decía, no, pues, este, yo vengo de Tala pues, ¿dónde es eso? Ah, pues, para Guadalajara. Ah, entonces, eres de Guadalajara. Sí, por ahí. Entonces, me, pues, era como de Guadalajara, ¿no? Entonces, no, no tuve como esa segregación como por ubicación geográfica que tienen los, los foráneos cuando llegan a Guadalajara. Entonces, cuando yo regresé a Guadalajara después de Estar ranchando me tocó en Mascota, me tocó en Villa Corona, me tocó en Magdalena, me tocó en Jalosotitlán, me tocó en varios pueblos de, bueno, pueblos, ciudades de Jalisco. Cuando regresé a Guadalajara, empecé a vivir en un lugar que está muy cerquita de ahí, que se llama La Venta del Astillero, que es Zapopan. O sea, es una, es una colonia de Zapopan, pero está a la orilla, o sea, ya casi al final por la, por la salida a, a Vallarta, ¿no? Eh después de Rancho Contento para los que conozcan por ahí más o menos por ahí bien. Entonces, pues prácticamente viví en Guadalajara. Entonces, para los que para los que me conocieron rancheando, yo viví en Guadalajara y para los de Guadalajara yo vivía también ahí. O sea, viví en Zapopan. Entonces, pues no realmente no tuve como esa complicación geográfica porque pues no. Este no 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 sentí de esa manera, ¿no? Entonces como ya ves que normalmente los foráneos se estigmatizan porque no tienen muebles, no tienen tantas cosas, porque como no son de ahí, pues no compran nada para no gastar y pues nada más regresan a su casa, a los, a su casa los fines de semana. Entonces, este pues no, no era el caso. Pues yo ya vivía, como quien dice, en la ciudad y cuando estaba afuera pues yo tenía como mi vida normal. Entonces, realmente no, no pasé por esa etapa. Y nunca he... Visto a personas que sean de fuera de la ciudad como, como menos o como diferentes. Al contrario, como crecieron en entornos distintos y puedes aprenderle cosas distintas. Entonces, pues no, yo creo que esta parte me la salté, el de la foraneidad Comentabas hace rato de tus
0: 17 países... ¿A qué edad Ajá. fue a la que iniciaste o comenzaste a viajar que
1: tú dijiste, mi camino pues, va a ser por la fotografía y viajar? Mira, te digo que cuando yo salía a trabajar a los 15, 16 años, este, o sea, empecé a ver el mundo de otra manera, ¿no? Yo pegado a, a mi casa, a mi familia, y de repente me salí de la casa. Este, y todo en buenos términos, pues todo bien, pasaron unas cosillas ahí familiares pero todo bien, o sea, tuve que salirme vaya por necesidad, o sea, salir a trabajar por necesidad, entonces conocí otro entorno, empecé a conocer a gente más madura que yo, adultos y ya después de eso el mundo como que se me fue haciendo más chiquito, decía, ah, pues mira, de mi casa acá son dos horas y media este pues es fácil, ¿no? Yo pensaba que estaba más lejos, entonces lo empecé a ver más chiquito, luego me iba ya cuando por fin pude comprar un carrito, me iba como a Tequila, o me iba a Mazamitla, o me iba a otros lugarcitos, y decía, ay, pues es que está bien cerquita, está a una hora y media, está a 45 minutos de aquí donde estoy. Pues decía, órale, está chido. Entonces, yo quiero llegar más lejos y más lejos y más lejos. Entonces, te digo, como a los 23 años surgió la oportunidad de salir del país eh, y fue la primera vez que yo me subí en avión. Siempre había sido en auto, en autobús. Y ya cuando me subo un avión y veo la experiencia, me siento en la ventana, veo las nubecitas y todo ese rollo, este, ya para ese punto yo ya era fotógrafo como, como tal, menos experiencia que ahora, pero ya era fotógrafo. Entonces, en ese momento sí dije, oye, no, pues este se siente bien chido, está bien chido que te estén pagando por venir hasta acá, vamos a viajar. Entonces, este, ya ves que normalmente dicen, no, pues es que cómo quieres salir de tu país si no conoces México, primero conoce México y luego sal yo creo que empecé un poquito al revés, este, empecé por fuera y ya después dije, no, no, sí, tengo que conocer mi país porque tengo que aprender, tengo que saber qué contarle a la gente cuando voy afuera, no solo de, de Jalisco. Ya conocía DF, ya conocía Guanajuato, ya conocía Colima y cosas así, pero me faltaban muchas partes del país que no había conocido. Entonces ya posteriormente se dio la oportunidad de viajar al sureste y posteriormente al norte, y el centro pues ya lo conocí hasta cierto punto. Eh, y pues sí, o sea, primero salí del país, luego conocí el país, y luego sigo saliendo del país, y no sé, ya no, no, no sé, ahorita siento el mundo como muy chiquito, bueno, con el COVID como que se cerró todo, pero um, antes de eso, el, realmente la libertad de estar en un punto y cambiar a otro punto, Realmente ya la sentía muy chiquita, ¿no? Muy pequeño. Estaba muy interesante ah, la plática,
0: pero ¿traes ahorita en manos algún proyecto laboral? ¿Algo
1: que quieras contarnos? Mira, más? laboral. Sí, ahorita, por asuntos legales, aunque suene así que me las dé de importante, no puedo hablar abiertamente de mis planes comerciales que estoy desarrollando ahorita porque no, no puedo soltarlos me meto en broncas ahí con los trámites, pero en México eh, estamos desarrollando un nuevo sistema, no, 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 no es un nuevo sistema, sino nuevos servicios dentro de la agencia. Eh, actualmente tenemos fotografía y video para eventos sociales, comerciales, ejecutivos y tal cual redes sociales y branding. Entonces, comercio electrónico, todas esas áreas nosotros las cubrimos. Entonces, el plan ahorita es desarrollarlos a tope. Tener varios clientes simultáneos con los que podemos estar trabajando, colaborando. Hacer una red como importante ahí de, de trabajo. Actualmente tenemos dos, dos activos y tres en desarrollo. Tres, tres como marcas que se están desarrollando. este Y pues planeo... Eso sí te lo puedo decir como expandir los horizontes de la marca, ¿no? Del estudio. Llevarlo a otros lugares. Este cuáles, ya luego les contaré, pero yo creo que más o menos se dan la idea de para dónde quiero llevar esto. Y pa paralelo a eso, estoy desarrollando pues mi, mi imagen personal, ¿no? Como profesional, eh, como um, tengo un podcast, que lo tengo medio descuidadón, <ríe> luego, luego los invito está ya en Spotify, está en Google Podcast y está en Apple Podcast, ya está disponible tengo como cinco o seis episodios, no recuerdo un canal de YouTube que también lo puse en pausa por todos estos cambios que estoy teniendo, pero actualmente estoy editando dos videos para el canal entonces sí, yo creo que el podcast el canal, vienen ahí unos proyectos de cursos que quiero implementar, porque mucha gente así como tú me preguntas, pero me lo preguntan más como para aplicarlos ya ellos como esos consejos ya en el ámbito laboral entonces quieren desarrollarse como profesionales en el área del desarrollo audiovisual. Entonces, yo creo que voy a hacer algunos cursos, ya sea personalizados o ya sea como pregrabados. Entonces yo creo que eso es, eso es lo que estoy desarrollando ahorita.
0: En la parte de tu, de tu empresa de fotografía, ¿ha golpeado en algo el, el COVID? ¿Te no. ha afectado en algo? Porque muchos nos ha afectado, pero no sé. En la sí, parte fíjate
1: que... No, súper fuerte. Yo pienso que pudimos librarla, digo pudimos como equipo, porque tenemos proyectos alternos, ¿no? El estudio no depende solo de sus clientes de fotografía y video de bodas ni de eventos sociales, que si dependiera de eso estaríamos muertos, ¿no? Pero en otras áreas como el comercio electrónico, como la publicidad, este, en esas áreas sí afortunadamente se siguió moviendo o sea, el comercio electrónico creció bastante y los eventos sociales que teníamos estamos hablando de, no sé, como 40 bodas el año pasado se pospusieron y se siguen posponiendo, ¿no? Algunos alcanzan el semáforo amarillo y verde y otros no, entonces tienen que seguirlas posponiendo entre, entre que recibimos nuevos contratos y entre que se cancelan los... no, no, no se cancelan, se posponen pues sí tenemos como una merma ahí laboral en esa área del trabajo, pero en nosotros te sigue, sigue vigente. En la fotografía de retrato, fotografía de comercio electrónico para marcas, todo eso, desarrollo, sigue, sigue muy activo. Y ya ahorita, ya en estos últimos meses, ya se ha visto un poquito más de, más de libertad, ¿no? Ya podemos volver a respirar un poquito. Digo, acá donde me encuentro ahorita, ya están poniendo la vacuna casi todas las personas. Entonces, ya están pensando en reabrir muchas de las áreas que ya habían sido cerradas como desde hace un año y en México también ya están como aflojando la cuerda, ¿no? No sé qué tan bueno o malo sea eso, no me quiero adelantar a hablar, pero pues se ve que vienen cosas buenas vienen cosas mejores y nosotros estamos preparados para eso.
0: Para finalizar eh, me gustaría nos, nos dieras tus redes sociales, donde te puede contactar la gente para tus servicios tanto de, en la fotografía marketing e-commerce, uh -huh. publicidad.
1: Mira, tengo como mi, mis redes segmentadas, ¿no? Eh, tengo mi, mi cuenta del estudio, que es Antílope Studio MX, así tal cual. Antílope Studio MX, pegado todo, en Instagram. Y si ponen antilopestudio.com, van a entrar a ver todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos. Ahí está información de todo lo que realizamos en cuanto a servicio de bodas. Y ahí nos pueden contactar, o si no, en mis redes sociales de viajes, que es como la más personal, que es como Josh Mac Journal, y en la otra que es Josh Mac Photo, con P-H-O-T-O, -O, es Josh Mac, P-H-O-T-O, -O, en Instagram. Y ahí publico mi foto de retrato, mi foto de un poquito más subida de tono, no sé si has visto, y, y por ahí estamos desarrollando proyectos todos los días, eh, publicando todos los días, eh, ahí publico un poquito de lo, que, de lo que veo y de lo que quiero comunicar y uno que otro meme por ahí. Entonces sí, este Josh McFoto, Josh McJournal y Antilope Studio. Pues
0: te agradezco tu tiempo
1: y espero
0: podamos seguir en contacto para que nos des la primicia
1: de eso que no. No, nos sí, ya. <risa> no ya cuando sí me gustaría poder estar contigo otra vez, ya cuando te pueda contar eso. Este, no, no es nada malo ni no es nada fuera del otro mundo, pero luego si este podcast sale publicado y por ahí lo ven este, cuestiones que no, puede, no, no deberían de estar, entonces no, no, puede, no puedo hablar antes, ¿no? Pero sí, o sea, me encantaría poderte contar esto, no sé, a lo mejor unos, unos dos, tres meses más esperemos que no se tarde más que eso y pues sí, muchas gracias por la invitación, este, siempre es bueno Contar, de las, contar las experiencias propias para ayudar como al crecimiento como de todos en comunidad, de las personas que tienen como interés de, de crecer y que no se animan, eh, pues que encuentren pues alguien, ¿no? Que los pueda apoyar y, y en mí pueden encontrar eso. Si quieren que los ayude con cualquier tema, este, no les voy a cobrar. Eh, nada más no, no, no se manchen, eh, no me quieran decir, oye, ¿me este trabajo que hice? Pero, pero sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud acerca de qué cámara comprar, qué equipo es el mejor, cómo puedo empezar, todo ese tipo de cosas, pueden preguntarme directamente en mis cuentas de Instagram o en mi canal de YouTube, que es Josh Max Show, creo que es. Y pues ahí está. Con gusto. Muchas gracias.
0: ¡Aventúrate por México! Tepatitlán existe como centro de población desde antes de la conquista, habitado por los indios te tecueces, cuyo nombre significa «crueles y sanguinarios». Según las crónicas antiguas, cuando las aztecas iniciaron allá por el año 1200 d.C., su peregrinación procedente de Aztlán, rindieron por la fuerza de las armas a todos los pueblos por donde pasaron, rumbo a la lagunda, donde según la leyenda encontrarían un águila posada sobre un nopal y devorando una serpiente, pero le sacaron la vuelta a Tecpatitlán, que siendo un pueblo pobre y belicoso en extremo, no valía la pena enfrentársele. Según el cronista Tello, el capitán Pedro Almíndez, Chirinos, de las huestes de Niño Beltrán de Guzmán, llegó a Tepatitlán en el año de 1530, tras la cruenta batalla de Coina, Tototlán, y fue recibido amistosamente por el cacique Mapelo, Mapile, quien lo abrazó y condujo hasta la tierra de los Zacatecos. En esta región, el indigenismo y la hispanidad fueron dos corrientes históricas que transcurrieron juntas, pero no llegaron a mezclarse como en otras regiones. Ni los indios lo propiciaron, ni los españoles tampoco. Fue hasta 1777, 1707, 177 años después de la conquista. Tepatitlán era un pueblo de indígenas donde no podían entrar los españoles. Discriminación al revés que se dio en algunos pueblos salteños y que no muchos historiadores consignan. En 1707 se fundó la villa de San José de Basarte para los españoles y criollos, pero tuvo una vida efímera porque en 1770 se tuvieron que rematar sus bienes por un nuevo deudo. Los españoles siguieron necesitando de la licencia real para habitar en pueblos indígenas. Cuando la rebelión del Mixtón en 1541, donde confluyeron los indígenas desde las lejanas costas de Cibuatlán, en el Pacífico hasta la Sierra de Comanja y Durango, los tecuexes de Tepatitlán no concurrieron a la batalla, por la amistad de su cacique Pantencla con el capitán español Juan de Villalba, y de esa manera celebraron de la extinción ya que, según el cronista Tello, murieron cinco de cada seis nativos que subieron al cerro. Apenas diez años después del virreinato y de semejante masacre étnica, una terrible epidemia de Chahuizclí o Cocolizclí, que se llevó exclusivamente a los naturales, sabiendo que murieron en aquel entonces cinco de cada seis indígenas, con lo que casi se despobló el territorio. Y no fue una peste exótica, sino de una simple influencia española contra la lo que los indios no poseían defensas. Hasta las epidemias eran racistas. Finalizada la etapa de la conquista, nuestra gente vivió durante el virreinato la vida plácida, pero activa que propiciaba la ganadería extensiva y el cultivo de las tierras, interrumpido solo por esporádicos ataques de los chichimecas. La existencia giraba en torno de la iglesia y sus enseñanzas. Todas las rancherías asistían a misa los domingos y los mesones apenas daban abasto para contener el gran número de cabalgaduras. Durante la Guerra de Independencia, el grueso de la población tepatitlense estaba a favor del orden establecido, lo que equivale a decir que era realista y a pesar de ello, algunos como el coronel Albino Barajas, Antonio Seguro y pocos más, pelearon al lado del padre y cura Miguel Hidalgo y Costilla y estuvieron con él en la abolición de la esclavitud y en la batalla del puente de Calderón, jurisdicción de Tepa en ese momento. Durante las guerras de reforma, Tepatlán elevó su protesta junto con 87 de los 103 municipios existentes en Jalisco en contra de esas leyes, que no interpretaban al sentir de la gente y sus 134 promes del municipio firmaban ese manifiesto. Cuando la intervención francesa estuvo aquí acontonada la legión extranjera, suavos argelinos del norte de África que no fraternizaron con la población, y eso echa por tierra el mito de que un batallón francés se perdió aquí, ...y que dio origen a tanta gente rubia de ojos de color azul o verde. Tres tepatitlenses connotados tomaron parte en esa lucha contra el ejército invasor. El coronel Antonio Rojas, un forajido que se enroló en las gavillas juariscas... ...y el general Juan N. Barrera, firmante de la Constitución de 1857. El coronel Seferino Martín del Campo. Cuando el presidente Juárez una vez logró la paz, licenció su ejército... ...una masa de 40.000 hombres que solo sabían combatir y matar se de pronto despreocupado y por todo el país proliferaron las gavillas de salteadores de camino. La inseguridad era una constante de sus tiempos hasta que el presidente y el general Porfirio Díaz encargó al San Miguelense General Francisco Ramírez, aquel matalos en caliente y pacificó a la región. ¿Qué cosas podemos hacer en Tapatitlán de Morelos? En Tapetitlán de Morelos podemos conocer el Templo de estilo neoclásico, que es la parroquia de San Francisco con reminiscencias barrocas, construido entre 1742 y 1775, la cual es la única finca que data del Virreinato y está construida con piedra varaza, que un hombre, que un hombre pudo transportar sin necesidad de aparatos y ostenta dos torres de elegantes beltes con 63 metros de altura Obra del Ariete Petitlense, Don Martín Pozos. En su interior luce el altar mayor de mármol blanco de Carrara, con cuatro esculturas del mismo material, obra del arquitecto italiano Augusto C. Volpi. Es una en una capilla lateral se encuentra el grupo escultórico de la piedad, obra del maestro caretano Agustín Espinosa, que guarda, que guarda las debidas proporciones. Y no queda muy lejos de la perfección de la pieta del Vaticano. El Señor de la Misericordia, de estilo neoclásico con alguna mezcla, fue construido en 1842 y 1856 para aposentar al Cristo milagroso que un humilde campesino, don Pedro Medina, encontró delineado en un tronco y dos ramas de un encino. Unos forasteros desconocidos que, que pasaron frente a su rústica propiedad del rancho, el nos ofrecieron a tallar la imagen actualmente se venera en el altar mayor de su santuario, y lograron una fija que inspira devoción a cuantos la miran. La calle Real, lo que ahora es calle de Hidalgo, fue antes llamada la calle Real a la vieja usanza española. Están ubicadas en ella algunas fincas antañosas que le dieron carácter al Tepatitlán de fines del siglo XIX, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la arquitectura afrancesa de estilo rococó estaba en su apogeo entre las familias pudientes de la ciudad vivir por esa calle era una señal de estatus social elevado y sus moderadores acostumbraban sacar sillas a la banqueta para sentarse a ver y ser vistos por quienes cada cada viernes se dirigían a visitar al señor de la misericordia la presidencia municipal ocupa el lugar de lo que fueron las antiguas casas consistoriales en tiempos del virreinato y a través de la historia experimentaron diversas modificaciones una de ellas en tiempos del presidente Benito Juárez, quien concedió fondos producto de la desamortización de bienes de manos muertas. El aspecto actual de su fachada poniente de elegante estilo no clásico, con algunos toques barrocos en sus tres niveles, viene de principios del siglo XX, con el arquitecto y presidente municipal Francisco de Pablo Palomar, hizo el diseño e inició la construcción que fue continuada por don Manuel Argáez y el licenciado José Mendoza López. Schwarzfeger en 1908. Las fachadas sur y oriente, que contemplan en el aspecto regio y del palacio, fueron edificadas por don José de Anda y los dos subse subsecuentes primeros ediles. En su interior hay un precioso ejemplar de la muralística mexicana titulada Cinco siglos de historia, del maestro Rubén García y otro mural del maestro Guadalupe Ríos Córdoba, sobre la independencia y la revolución inaugurado durante las fiestas del Centenario y Bicentenario. La Plaza de Armas de la Constitución lleva desde tiempos de antaño la Plaza de Armas, es un espacioso triángulo, triángulo de 6.800 metros cuadrados, soleado y con jardines adornado por naranjos al estilo de las viejas plazas españolas, flanqueados por la Presidencia Municipal y el Templo Parroquial de San Francisco por dos de sus lados, y por los otros dos por algunos de los más elevados e importantes edificios, y casas de la ciudad. El Arco del Milenio es un arco monumental de estilo clásico inaugurado el 31 de diciembre del año 2000 para conmemorar el inicio del tercer milenio de nuestra era en la llamada Plaza de la Esperanza ubicada al ingreso oriente de la ciudad. Tienen en el tímpano un mural escultórico del arquitecto Mario Morgado con una alegoría del desarrollo de Teopetlán en torno al Señor de la Misericordia Grabada en el piso, hay una rosa de los vientos y luego de un espejo de agua, un busto de Cristóbal Colón da la bienvenida a los visitantes. Sobre el entablamiento del arco está grabada la frase, a quien vive de los valores los sostiene la esperanza. Y en la parte posterior del arco se puede leer, de Petitlán al encuentro del tercer milenio. Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar.
2: ¿Cuáles son los 10 mejores
0: consejos para aprender inglés? Primero que nada, hazte amigo de gente que habla inglés. Aunque no vivas en un país de habla inglesa, seguro hay muchos extranjeros viviendo cerca de ti. Encuentra formas de conocer estadounidenses o ingleses de ir a bares de extranjeros y hacer algún deporte. Asimismo, encuentra compañeros de estudio para estudiar o armar un club de inglés para que se junten seguido a practicar y a hablar inglés. Pueden motivarse entre ustedes y entre todos van a aprender ayudándose. Usa cosas reales. No es suficiente que utilices los libros para aprender inglés desde tu casa. Aparte que tú puedes, te puedes aburrir, prueba leyendo cosas en inglés. Puede ser que sea difícil al principio, pero puede irse volviendo más interesante. Si no puedes encontrar libros o revistas en inglés, puedes ver noticias en inglés por internet todos los días. Entra a internet y conéctate con gente de todo el mundo. Puedes meterte a salas de chat, a foros, tomar cursos de inglés en línea o practicar tu inglés con gente de diferentes culturas. Ponte metas realistas, date una razón para estudiar. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Poder hablar con amigos extranjeros? ¿Estudiar fuera? ¿O pasar tus próximas vacaciones en un país donde hablan inglés? Escucha inglés de, de verdad, entrena tu oído escuchando inglés hablando a una velocidad normal. Aunque no entiendas nada, al principio puedes ir practicando sin ver nada escrito y así irte quitando el miedo, el miedo de no entender. Es fácil encontrar podcasts en inglés y muchas veces los noticieros tienen videos en inglés que son gratis por internet. Encuentra maneras divertidas de aprender nuevas palabras. Si te gusta cantar, entonces busca las letras de tus canciones favoritas en este idioma. O si tienes una memoria más visual, escribe las palabras nuevas que aprendas en papelitos y velos de dejando por tu, toda tu casa. Averigua sobre la gente y la cultura de los países donde hablan inglés. Aprende un nuevo idioma. No solo se trata aprender un nuevo idioma, no solo se trata de gramática y vocabulario, también se trata de poder conectarte con la gente que tiene formas de pensar diferentes a la tuya. Aprender un nuevo idioma toma tiempo, pero es más seguro que sigas queriendo aprender si te diviertes. Juega cosas, haz crucigramas, canta, lee. Y no te preocupes por equivocarte. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Turisteando con Teacher Oscar. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.